0: ¡32.5 FM! los micrófonos de XHGQ traen para usted al límite de la realidad. Con la conducción del ingeniero Juan José Hernández Segura, el ingeniero José Antonio Ayala Urbina, y la licenciada Blanca Esther López Castellanos, e invitados, y con el patrocinio de Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura, Biosa, Sociedad de Producción Rural, análisis, entrevistas, música, música, al límite de la realidad. Los comentarios de Juan José Hernández Segura, José Antonio Ayala Urbina, y Blanca Esther López Castellanos.
1: ¡Comenzamos! Poblaciones de insectos plaga, como trips, pulgón, blanca. Sus componentes hacen que los insectos mueran por asfixia, bloqueando los poros respiratorios y además suaviza la telaraña y esto permite que se tenga un mayor control. En frutillas y frutales se recomienda de 2 a 4 litros por hectárea, a tan solo 460 pesos la garrafa de 5 litros. Gusano Free está elaborado a base de dos cepas de Bacillus turigensis, las cuales actúan de la siguiente forma. El insecto ingiere la dosis letal. La enzima del tracto digestivo desdobla los cristales proteicos, liberando toxinas. Las toxinas producen parálisis del aparato digestivo y de las partes bucales, limitando el apetito del insecto. La toxina destruye las paredes intestinales del insecto. Las esporas penetran la pared intestinal, reproduciéndose y causando septicemia y la muerte del insecto, en un periodo de 2 a 3 días, reduciendo así la población de larvas de insectos plaga que atacan a los cultivos. Agrícolas y forestales, a tan solo 180 pesos el litro. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. Ideal para aplicar en esta temporada de inicio de lluvias, a tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por 7.500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por 6.900 pesos una tonelada de leonardita, por 2.400 una tonelada de dolomita y por 6.700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del oxo de la higuerita. Muy,
0: pero muy buenos días tengan todos ustedes un sábado 15 de julio. Hoy, pues, eh, lamentamos mucho, sé que cada semana hay fallecimientos, algunos muy cercanos, otros que no alcanzamos a conocer, jóvenes, maduros, un poquito de más edad. En esta semana, pues, lamentamos un fallecimiento de alguien que ayudó mucho, mucho en su momento y en su tiempo a toda la comunidad. Él, Llegó a la población de Atapan como maestro de primaria. Y pues ahí se quedó, ahí hizo su vida, ahí se casó, tuvo su hija, su nieta, eh, empezó a trabajar el aguacate. Fue uno de los primeros, eh, sumados a otros agricultores aguacateros, pues hicieron posible la asociación de agricultores de aguacate en aquellos tiempos eran las formas que vieron más sencillas para empezar la organización de productores de aguacate y él fue uno de los pioneros en ese sentido también coadyuvó con la carretera pues entró eh, en que atapan los reyes fue uno de los que lucharon porque esto se diera con otros personajes que también ya fallecieron, algunos de ellos. También fue jefe de tenencia de la población, era un personaje con un carácter pues casi militar, porque también se formó en la milicia, eh, cuando pues entonces estaban muy fuertes eh, ese tipo de militares, que los veíamos eh, con un uniforme gris ¿eh? Eh, y que bueno, pues él llegó a ser comandante de, de pelotones de toda la región eh, y eso le permitió también dar otros servicios que si se quemaba parte del bosque pues ahí iban con, con, con todos los rurales la guardia rural este, a, a hacer un servicio a la comunidad o, o en diferentes faenas eso pues le permitió también ir teniendo rangos desde eh, los rurales eh, rasos o, que apenas empezaban. Y bueno, también dio su vida en parte al ejército de esa manera. Un personaje muy conocido que también de la noche a la mañana se nos va. Eh, no, pues vamos a decir, no amaneció eh, el domingo, para ser más precisos, y él, pues su nombre, Guillermo Fabián Niniz casi lo conocíamos como Niniz porque pues Ninís era un apellido que no se ve en la región, no conocemos a muchas personas con el apellido, por lo menos aquí en la región de Niniza, así que era muy conocido como el profe Niniz. Descansa en Paz, una fuerte y sincera condolencia para toda la familia que le sobrevive, y que bueno, pues la vida continúa y, y, y hay que darle, darle para adelante, así que Guillermo Fabián Inís, alcancé a, a despedirte un, unos días antes, no a despedirte porque yo no pensaba que te fueras a morir, pero sí estuvimos dialogando sobre la importancia de la agricultura orgánica y que tú llevas tu huerta de manera orgánica, sin perder producción, y pues agradecerte el tiempo que nos diste de apoyarte, de colaborar contigo, y también voy a despedirte, Féretro, pues decirte que emprendías un viaje largo, no había retorno, y que había des que despedirte bien, que te fueras tranquilo, y bueno, pues descanse en paz, Guillermo Fabián Ninis. Hoy en la parte musical tenemos a uno de los grupos más sobresalientes de los años 80. David, si nos puedes mencionar, yo creo que es uno de tus grupos favoritos también, espero.
1: <risa> pues, me gusta 80, Rock, ¿no? Eh, no es el favorito, pero yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado porque esta banda, sus principales éxitos aparecen en muchísimas películas, sobre todo de los 80s, de los 90s, que fue cuando... So fue su hitazo, sale en una película de Donnie Darko, sale en Real Genius o sea, son muchas películas que marcaron época y marcaron época yo creo que por la por el impacto de su música, o sea porque sincronizaba muy bien su estilo de música con el estilo de, de, de las películas pero ¿quién fue Tears for Fears? Tears for Fears fue un dúo británico de pop rock fundado por Kurt Smith y Roland Orzabal en 1981, la banda tomó eh, su nombre de un capítulo de un libro de psicoterapia, eh, Prisoners of Pain, Prisioner, Prisioneros perdón, <ríe> del Dolor, del psicólogo estadounidense Arthur Janop. Su estilo de pop rock eh, es una combinación de New Wave y Soul, y se refleja en cada una de sus producciones musicales. Eh, sus principales influencias en esa época... Fueron los Beatles, Human Leech, Durán Durán y... Eh, aquí parece nada más. Uh -huh. Sus principales éxitos este, fue everybody, everybody Wants to Rule the World. Disculpen mi inglés. <ríe> y Shout y Showing the Seeds of Love. Eh, enseñando las semillas del amor. Eh, las cuales catapultaron a Tears for Fears como una de, de las bandas más importantes de su época que llegó a aparecer en varias películas que marcaron época precisamente como la película de Donnie Darko que es una, yo creo que de las más importantes importantes en este sentido del como rock pop, de la tendencia pop.
0: Bueno pues esa la vamos a escuchar, algunas de sus melodías eh, sobresalientes al final del programa eh, a mí me llama mucho la atención como Inglaterra Estados Unidos principalmente fueron impulsores de este tipo de música aquí en México desgraciadamente y quiero señalar esto porque quienes manejan la política nacional cualquiera que sea, no los voy a etiquetar de buenos o malos pero algunos pueden impedir el normal desenlace y desarrollo aquí tenemos grupos con buena música, pero pues ahora sí que un presidente no le gustaba ese tipo de música, aunque a uno de sus hijos sí, estoy hablando de Díaz Ordaz. Eh, no voy a decir que en paz descanse, ¿no? <ríe> eh, buen, hizo diabluras ese Díaz Ordaz, pero había grupos como los Duke Dukes, la Revolución de Emiliano Zapata en aquel entonces, entre otros que era una música muy sobresaliente en rock, que pudo haber competido pues eh, con cualquiera. Y México pudo haber sido también una potencia mundial eh, eh, en rock, porque también había compositores de buena talla, como los que les menciono, uh -huh. y fueron sobresaliendo otros, sobre todo de Argentina, no este fueron surgiendo otras bandas, porque allá pues ahora sí, el, el líder máximo no les impidió desarrollar ese tipo de, de, de cuestiones. Bueno, pues, vámonos a nuestro programa del día de hoy. Eh, sobre pastelería, precisamente. Se tienen registros de recetas simples desde hace siete mil años. Por ahí en Egipto, en el siglo IV antes de Cristo, en la República de Roma existía ya el oficio de los pastillarium. La historia de la pastelería tiene una estrecha relación con la religión. En la Edad Media germinará en Francia el gremio de los obloires o productores de obleas que elaboraban las hostias para las misas de la iglesia. Poco a poco el vulgo accederá a esas obleas y pasteles dulces y salados que, como los gofres de perdón, mantendrán la afiliación religiosa de quienes lo solicitan de hecho, el año litúrgico marcará también el tipo de postres y de pasteles que se elaboraban durante el año con ello el nombre del gremio cambió al de Oblayos también en la edad media a través de las cruzadas los europeos tendrían contacto con otras culturas y otros productos como el azúcar y la pasta de hojaldre ...que se incorporaran en la elaboración de pasteles. En, 1900, en, en 1440, una ordenanza utiliza por primera vez la denominación de pasteleros. Finalmente, bajo el reinado de Carlos IX, eh, en 1556... ...nace la Corporación de Pasteleros que reglamenta el aprendizaje y acceso a la maestría. De aquella época, datarán los primeros helados los petisus y los pitibiers que afamaron la mesa de Francia. La introducción del cacao que venía precisamente de ese continente, del continente americano y, y, y muy especialmente de México hacia Europa, incrementó el consumo de azúcar por la excelente combinación resultante extendiéndose rápidamente por las cortes europeas. Porque se origina lo que conocemos hoy como chocolate, ¿no? y que le da otro sabor a la pastelería. En el siglo XVII llega el descubrimiento de la levadura biológica, fíjense ustedes, esa que se le tiene que poner a la masa para que infle, para que esponje, eh, y de ahí nace la panadería, no la pastelería que ya estaba perfilándose, y lo que viene a enriquecer el campo de la bollería con la aparición de brioches y muchas especialidades afines, este descubrimiento contribuye con mayor fuerza a diferenciar al sector panadero por un lado y al pastelero por el otro. Bueno, pues, les recomendamos que estudien, de que lean hoy que tenemos Google y que rápidamente, bueno, inteligencia artificial. Yo puedo decir, a ver, dame los orígenes de la pastelería y, y pues te van a dar un compendio ahí de, de cosas de dónde surgieron, en fin. Y si les dices, quiero irme a los primeros pasteleros a nivel mundial, de qué época, quiénes fueron, qué hacían, también hoy tenemos una información muy vasta, así que se la recomiendo. Pero hoy, precisamente, queremos presentarles a alguien que ha ido evolucionando. Estamos hablando de la señora Silvia. Hernández, quien eh, se ha dedicado ahora a la pastelería, ha ido afamando una marca que se llama Carlota y a mí, pues en lo particular me da mucho gusto que la mujer incursione en cuestiones empresariales y que además pues, es familiar, prima hermana. Silvia, buenos días.
2: Buenos días, gracias por... Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme aquí a tu programa.
0: Y bueno, pues vamos a ver cómo nace esto. Dame algo de la historia, por qué llegaste a donde estás a ser pastelera. Y después hablamos ya del presente, pero dame un poquito de historia, porque ni yo, que soy tu familiar, eh, eh, sé cómo empezaste a desarrollarte en esta
2: vocación. Bueno, pues vamos a los orígenes. Yo recuerdo que desde pequeña mi mamá la veía hacer este, esos panecitos no, caseritos y tenía su libreta de recetas. Y al verla yo a ella, pues me, me llamaba a mí mucho la atención. Cuando ella se iba a algún lugar, yo solía agarrar su libreta, le tomaba los ingredientes. Y recuerdo que tenía la edad de siete años cuando yo por primera vez aprendí, me animé a aprender el horno, sin permiso de mi mamá, obviamente. Hacía, me, me guiaba por las recetas que ella tenía en su libreta, y pues, así, me empezaron a salir los panecitos. Ya cuando ella regresaba, me decía, oye, ¿por qué hiciste esto? Te, un, un, cuando regrese ya voy a regresar y no te voy a encontrar ni a la casa, que no te da miedo, y pues no. Y así, entonces ya fui creciendo, me llamaba a mí mucho la atención y empecé a tomar cursitos y dije no, yo quiero ser pastelera. Yo veía un pastel y decía cuándo podré hacer uno así. Y gracias a Dios, pues como que tengo la habilidad para hacer pasteles de todo tipo, que me manden a hacer personalizados. He tomado varios cursos de pastelería creativa. Y pues aquí seguimos.
0: Bueno. ¿Y cuándo iniciaste ya la venta que te hayas instalado ya como pastelera hacia el público y en dónde?
2: Bueno, primeramente, hace como 20, 28 años, yo empecé en casa a hacer mis pastelitos mm. Posteriormente así fui creciendo fui creciendo, me retiré como ocho años y nuevamente volví a retomar el, el oficio um, los hacía nuevamente otra vez en mi casa ahí me buscaban los clientes uno a otro me iban recomendando y así hace nueve años este me nació la idea de poner una cafetería dije bueno la cafetería la pastelería, pues van de la mano, ¿no? Llegas, tomas tu cafecito, ya que un panecito, que galletitas, que un pastelito, y así. Entonces, dije, me quiero poner una cafetería. En ese, en ese tiempo aún vivía mi esposo, y me apoyó. Entonces, entre los dos, iniciamos la cafetería. Fue el... Inauguramos la primer cafetería en Santa Clara, en, en Santa Clara, y nos encontramos ubicados pre, sobre la carretera Jacón a Los Reyes, frente a la clínica del IMSS. Y este, inauguramos un 4 de enero del 2014. Desgraciadamente, a los dos, a, a los dos meses, este, pierde la vida mi esposo, le quitan la vida más bien. Y sí, pues fue un año muy, muy difícil este, para superar esta pérdida tan grande y fue una desestabilidad emocional mucho, muy grande. Pero el negocio continuó. Ya posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, pues ya ahora sí nos enfocamos en el negocio y, y continuamos adelante.
0: Bueno, eh, y de ahí, ¿qué pasó? Porque yo estoy viendo que ya tienes una sucursal o otra aquí en Los Reyes, Michoacán. Háblanos de eso. ¿Hay más en otros lados o es la primera que eh, empiezas a expansionarte y por qué?
2: Bueno, es la primera, es la primera sucursal que tenemos. Pues este proyecto surgió a raíz de que. Como varios clientes de por aquí de la región me, me conocen, han degustado de mis pasteles y pues he tenido mucha aceptación por parte de ellos. Yo tengo originalmente como 12 años trabajando con la señora del Gualquiria para sus eventos. Y a raíz de que todas las personas han probado mis postres, surge la idea, más bien surge una invitación por parte de Lili Escalera, que ella tenía en mente un proyecto que se llama Festi Todo, el cual la idea es de tener ahí en un mismo lugar todo para tu fiesta, ejemplo tú vas, o sea, necesitas una fiesta pues ahí encuentras pastelería en la dulcería encuentras todo tipo de dulces piñatas, aguinaldos está Jesse Balons que también encuentran su decoración de globos, aguinaldos y varias cosas. Por otro lado está Yumi desayunos que también ella te puede ofrecer este aguinaldos y varias cosas personalizadas, invitaciones. Y por el otro lado tenemos a Bella que es, ella se dedica pues a ofrecerte el disfraz. Y pues nos invitó ella todo este grupo de a todo este grupo de empresitas y pues me dije bueno, vamos a ahora sí me voy a animar lo dudaba un poco porque pues afortunadamente hemos tenido tenemos mucha demanda de trabajo y no sabía si iba a poder o no pero pues me dije bueno vamos a intentarlo y pues um, contraté más personal que con el cual, sin ellos, sin el apoyo de todo mi personal, tanto en la cafetería como en mi taller de postres, no hubiese podido ser realidad esto. Entonces, le doy un agradecimiento a todos mis empleados, porque sin, sin ellos, pues no, no lo hubiéramos logrado. Y pues aquí estamos. Les invitamos para que pasen ahí a Festi Todo. Nos encontramos al lado del, Vives, de la, del Vivesport, en la calle Clemente de Jesús Munguía por ahí estamos para servirles, para que pasen a degustar nuestros deliciosos postres. Bueno, y deliciosas bebidas.
0: Y ahora vamos a, a platicar qué tipo de de postres, porque puede ver, hay un montón de niños y ellos requieren postrecitos para cada uno o, o para un festejo de un niño, no, no ser una primera comunión, un bautismo, eh, ¿Hay algo especial para cada edad o para cada tipo de ceremonia? Pues no lo mismo la fiesta de un niño que unos 15 años o que alguien ya se va a casar. Este, ¿Qué les ofreces a cada, a cada parte? Y en ese sentido, ¿qué ofreces? ¿Qué puedes hacer o qué estás haciendo?
2: Bueno, refer, referente al, a, unas, a una fiesta infantil, pues... Primeramente les ofrezco, pues, un pastel personalizado. El cliente elige la temática. Si, sí, por ejemplo, vamos a, ahorita que está muy de moda Mario Bros, ahorita la Barbie, este, me dice, no, llega el cliente, no, pues mira, quiero mi temática de Barbie. ¿Qué me puedes ofrecer? Ok, mira, pues para los niños te puedo ofrecer, ¿qué es lo que más les gusta? Un delicioso pastel de chocolate, un pastel de vainilla con oreo delicioso. Este es un pastel marmoleado, relleno de dulce de leche con nuez. ¿Por qué? Porque a los niños les gusta un poquito más lo dulce. Les ofrezco cupcakes, galletitas, gelatinas y pues alguno que otro postre para adultos, porque obviamente pues en una fiesta infantil también va, van adultos. Pero si nos referimos ya, ejemplo, a una boda, pues ya ahora sí que... Ya yo les digo al cliente todo el tipo de sabores que manejamos y el cliente elige, me envía el diseño y nosotros se lo personalizamos. Hacemos realidad lo que ellos, no sé, no, ellos necesitan. Y pues ya les ofrecemos también, si es por ejemplo una boda de día, ofrecemos un tipo de postres más frescos como cócteles de gelatinas, si es una, una, una boda de noche, pues ya ofrecemos un tipo de postres, un tipo más gourmet. Y pues ya si el cliente decide. ¿Sí? Ahí tenemos también, ahorita acabamos de implementar la repostería keto. Empezamos ahorita con muy pocos postres. Para ver cómo nos, nos va, vamos, vamos a teniendo aceptación entre los clientes. ¿Qué es un postre keto? Pues es un postre que es apto para personas diabéticas, para personas este, que hacen ejercicio y no quieren consumir muchas calorías. Mm, ejemplo, un pastel keto este, está elaborado en lugar de utilizar harina de trigo, que esa al final de cuentas al entrar al cuerpo se convierte en gluten y tenemos altos niveles de glucosa en la sangre. Pues este, en este tipo de postres keto, nosotros utilizamos harina de almendras. Los endulzantes son los endulzantes especiales, no son azúcares, en el cual no te suben los picos de glucosa. Ahorita hemos sacado, como vuelvo a repetir, pocos postres, pero vamos a trabajar más en sacar más postres para dar este degustación a los clientes.
0: Y bueno, estaba viendo también que Tienes la oferta de cafetería, ya lo mencionaste, nos salta saber qué tipos de cafés manejas, eh, en qué te has especializado en ese servicio. Y también estaba viendo que tienes helados. No, no, no hay helados porque la fotografía que me sacó este niño. Ah, no, son frappes. Ah, bueno, casi Ah, sí.
2: No, bueno, pues en el servicio de cafetería pues manejamos lo mismo que en la sucursal de Santa Clara, excepto las crepas y los waffles ahorita por el momento. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro este, nuestro concepto aquí en Los Reyes es para llevar servicio rápido ¿sí? mientras que en Santa Clara pues vas te sientas, degustas de tu postre, de tu bebida y tienes una una charlamena con amistades Este aquí en Los Reyes pues por este concepto eh, nada más tenemos hasta ahorita por el momento servicio rápido estamos por implementar ya el servicio para llevar servicio a domicilio perdón y posteriormente, pues, poner unas dos, tres mesitas para que el que guste sentarse a degustar ahí sus productos, pues, adelante. Tenemos, en cuanto a cafetería, manejamos bebidas calientes. Bebidas, o sea, son como capuchín, capuchinos que son, manejamos leche de almendras, sin azúcar, leche de coco sin azúcar, leche deslactosada para personas intolerantes a la lactosa, y leche normal. Las bebidas frías igual se pueden hacer con este tipo de leches. ¿Qué son las bebidas frías? Pues podemos ofrecerte frapes en diferentes sabores, malteadas, este, tisanas frutales, este, frapeadas. Tenemos una amplia carta, la cual tú puedes pasar, la mostramos, ya el, el cliente lee en bebidas calientes pues también manejamos capuchinos de varios sabores yo les recomiendo mucho un un capuchino especial que es, es este de la casa, Carlota y al igual que un capuchino Carlota, que también es a base de yogur es, está delicioso les invito para que pasen a, a degustar nuestros deliciosos productos
0: bueno pues eh. La verdad que es muy amplio. Ahora bien, alguien se va a casar y requiere tus servicios de pastelería o de postres o no sé. ¿A dónde te puede contactar? ¿Tienes algún número telefónico? ¿Por qué no nos das más seña dónde estás o, o quién nos puede atender?
2: Bueno, para este tipo de servicios sí, pues pueden es directamente conmigo, yo soy la persona que, que les puede dar el presupuesto para entender qué es lo que ustedes, cuáles son sus necesidades. Este, Me pueden marcar o mandar mensaje a el teléfono 354-118-3816. Si por X motivo no tienen el teléfono, pueden pasar a cualquiera de nuestras sucursales, ya sea en Santa Clara estamos ubicados en carretera Jacón a los Reyes frente a la clínica del IMSS o en sucursal los Reyes al lado del gimnasio Vivesport en todo calle Clemente de Jesús Munguía número 28 Ahí las cual, las chicas les pueden proporcionar una tarjeta y se pueden y se comunican conmigo. A partir de ahí pues ya me dicen sabe qué pues mi evento es para ejemplo 300 personas necesito este pastel, ¿qué es lo que tú me puedes ofrecer? Y yo le, ya, yo posteriormente les ofrezco una amplia gama de productos para que ustedes elijan y me mandan el diseño del pastel y posteriormente pues yo les doy un presupuesto.
0: ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Desde luego, sin dar nombres ni, ni qué, en qué evento fue, pero algún ejemplo de costos también para que el público diga bueno, yo quiero hacer uno un cumpleaños a, y quiero un pastel y además eso eh, algún ejemplo de alguien que te haya mandado a hacer ahora pronto ¿cuánto me saldría mandarte a hacer un un servicio de los que has hecho? ¿cuál es lo común? la tarifa, que dijeras, bueno la tarifa más baja es esto, es un pastel así, así asado, o son con esas cosas, hay un término medio para tantas gentes, porque luego a veces hablamos mucho, pero no decimos cuánto te cuesta. Eh, y yo pienso que siempre hay que darle a nuestro público una orientación en cuánto pudiera salir, pues no sé, algo que él ocupe, para que así mismo, los pues vea, ¿no? Sé también que luego se pone uno en el, piel de la balanza, porque nos están escuchando y ahí van a, y dicen, no, pues yo lo voy a dar más barato que Carlota. <risa> Vayan conmigo, ¿no? Pero, pues a veces, eh, también el prestigio, la calidad de los ingredientes y otras cosas, pues eh, también tiene su precio, su costo. Y, y bueno, pero alguna idea así muy general.
2: Bueno, pues nosotros manejamos... Productos de buena calidad. Yo en lo personal no soy muy de usar este, productos de baja calidad y es lo que a mí me ha llevado al éxito en este emprendimiento porque cuando pruebe mi producto, pues opiniones del cliente porque obvio, nadie vende malo, pero nos dejamos llevar por las opiniones de los clientes y pues la verdad quedan muy conformes. Aquí todo depende de qué pastel, o sea, manejamos pasteles más económicos, manejamos pasteles más gourmet y todo depende del, de lo que el cliente me pida. Pero, por ejemplo, ya enfocándome a la pregunta que me hizo, si me, alguien me dice, oye, yo quiero un pastel, ejemplo, un de tres leches, que es lo que es un poco más económico, yo le digo, mira, pues si quieres un pastel más económico, te puedes hacer una plancha. Pero si tú quieres, un ¿de qué estamos hablando? Ejemplo, un pastel para 50 personas, con un diseño personalizado sería una plancha, te lo ofrezco en 990. Este, ya dependiendo, por ejemplo, si es un diseño más elaborado, pues ya de ahí partimos para yo poderles dar el presupuesto. Si alguien me pide un pastel de bodas para 300 personas, pues manejamos pasteles de, de, desde, desde 2.500, ¿sí? Ya si quieren un pastel más elaborado, pues obviamente también manejamos pasteles ya más complejos, en el cual pues se emplea más trabajo, que son los de fondant. Porque a veces que me mandan hacer que figuritas y todo esto, ¿no? Si, por ejemplo, me piden un pastel para 150 personas... Y es de fondant, pues ya les estamos manejando un precio de $5,500 o $6,000 dependiendo del diseño, ¿no? Esto, eso obviamente es un precio elevado. Aquí en la región, el cliente casi no le gusta el fondant, pero sí hay quien no lo pide. Pero ese mismo pastel, si yo se lo elaboro de una crema de mantequilla, pues ya se le va a bajar a $3,000 pesos
0: o sea que hay para todos los alcances del bolsillo, eh, así que usted puede tener un pastel para su hija, su hijo, eh, o que es padrino de pastel, por ejemplo, las bodas, ya ven que hoy se acostumbra a padrinos de todo. Bueno, pues hay también para todos los alcances de los bolsillos, yo estaba echándole lápiz, a eso que decías de eh, para 50 personas, 990 pesos, pues eh, equivale a decir que son casi 20 pesos por un pedazo de pastel y es lo que lo que pagas donde quiera, ¿no? Este una rebanada de pastel, eh, 20 pesitos y ya son para eh, 300 gentes tres mil pesitos, pues este también son como sale como a 10 pesos, ¿no? Este la ya baja, bueno porque es la la gran cantidad, entonces pues ahí está nuestros amigos que nos escuchan, que eh, una buena pastelería, eh, la mejor de la región, que puede usted disfrutar de esos pasteles y bueno, déle chamba, satúrela para que también tenga oportunidad de estar ofreciendo otro tipo de pastelería, ¿no? Este, cada vez más, pues de acuerdo a los cambios también que se están dando, a los nuevos materiales que están surgiendo, no sé hasta dónde llegue la pastelería, cómo serían los pasteles por allá hace 7000 años, eh, los primeros pasteles de los chinos, ¿no? <risa> o, o más bien de los egipcios, que era lo que, o, o con Luis IX, eh, eh, allá en la Francia, cómo serían esos pasteles que apenas, pues que no tenían el cacao y no tenían este ese tipo de saborizantes ni de azúcares. ¿Cómo, no me lo ¿Cómo serían esos pasteles como pues, los panes blancos o qué ya adornados? Sería interesante meternos a la historia del mundo de la pastelería, pero bueno, esos pasteles yo creo que no se venderían en esta época. <risa> eh, tenemos muchas cosas eh, importantes. ¿Qué le puedes ofrecer al público como promoción a los que nos están escuchando? para que vayan y te pidan pasteles, dales una promoción. este, No sé, el pastel como este que vemos de coco, que dijeras, eh, promoción, todas las llamadas este, de aquí hasta la noche te los voy a dar en tanto. No lo sé, yo, yo no le pongo precio, porque no sé ni a cómo esté este pastel. Aquí, pues desde luego, gracias, para echarnos un rico cafecito, chocolatito con pastel, o lechita ya perris pero ¿alguna promoción para que vayan ahí a tu uh,
2: Bueno, lugar? pues ahorita todos los, past los pasteles que tenemos en existencia quien nos llame, este, tendrá un, les ofreceré las dos rebanadas por uno. Al Me dos pagas por uno? una y te llevas dos. O oh, pues ¿sí?
0: mejor llévate a la novia y ya, mira, ya. <risa> o al novio, ¿no? Ya este, nada más paga uno. Pues. Oye, es que buena promoción para la pareja. Yo sé que no estamos en el 14 de febrero, pero pues, ¿por qué hay que esperar los 14 de febrero? Hay que hacer también todos los días un enamoramiento. Y aquí está. Al dos por uno. Pues, uh, así que donde. Aquí sí donde comen dos, paga uno, ¿no este? y nada más uno. Pues eh, muy buena promoción, entonces ya mejor que ni te llamen, nomás que es, lo escuchamos en, en la radio el día de hoy, nada más el día de hoy.
2: Y quería aquí promocionar aquí en Sucursal Los Reyes, en cuanto a bebidas de cafetería, este, voy a lanzar otra promoción, paga dos bebidas y llévate tres.
0: Bueno, pues ahí está también. ¿Cuáles Solo serían esas bebidas?
2: Ser pues serían, me refiero a, a bebidas calientes o a bebidas frías, sean frapeadas o en las rocas. O bebidas de caliente.
0: Bueno, en Santa Clara dos rebanadas de pastel y paga una. Así que aprovechen novios para que vayan este, a comer pastel ahí en Santa Clara de la famada Carlota marca. Y aquí en Los Reyes pues eh Llévate tres y paga dos, para ¿sí? o cafés o chocolates, no sé cuántas bebidas eh, puedas tener. O sea, ahí está la promoción para el día de hoy. Ya no hay necesidad de hablar, pero tomo si nos no, no. vuelves a dar los teléfonos para que la gente que nos escucha este, en un momento determinado pueda pues, hablarte y decirte hazme un presupuesto o atiéndame esa boda o este bautizo o esta primera comunión o en las gradaciones de las escuelas que también luego pues que el pastelito para el graduado hacerle algo al, al chiquitín ¿Cuál es el teléfono que te tienen que hablar?
2: Bueno, para, en cuestión de pedidos para postres y pasteles sería el 354 118 3816.
0: 118 3816. 16, ¿118 -38 -16. acuerdan bien? Con tres cincuenta y cuatro, ciento Pidan ahí lo que su bolsillo les permita, ¿no? <ríe> que a final de cuentas va a estar muy rico y va a estar bien.
2: Y en cuanto a veces, pues hay personas que nos piden, oye, quiero un servicio a domicilio. En Santa Clara tenemos a, ahorita por el momento servicio a domicilio de 6 a 9 de la noche. Este, pueden marcar para realizar su pedido al 354-549-6916. y Y tenemos otro teléfono que sería nuestro teléfono celular, permítanme en un momento, se los proporciono.
0: Bueno, pues... Eh. Ya nos están pasando cómo se hace un pastel ahí en el Facebook. Las ricas rebanadas. este David eh, nos está enseñando el manejo de las harinas y, y todo eso. ¿Qué nos faltó? A lo mejor saber qué ingredientes tiene un pastel. Que nomás hablaste es que de harinas y que si es de coco, y que sea es harina de almendras, y que, pero, un pastel como ese, ¿qué, de, de, ¿Qué ingredientes tiene?
2: Bueno, ejemplo, este pastel que tenemos aquí en la mesa, es un pastel de coco, el cual, pues, su principal ingrediente, el sabor, sobre todo, es el coco. El pastel de coco está elaborado pues con, a base de huevos, que son los que les dan consistencia, eh, polvo de hornear que es el que hace que, se, que, que tenga esponjosidad el pastel la harina eh, el coco este, azúcar obviamente porque es el que le da el dulzor leche para darle este, sea la masa más manejable que sería entraría en los líquidos y pues está elaborado con una crema casera de coco elaborada este es 100% casera eh, y con y va cubierto de cocorneado.
0: Bueno, pues ahí está, los ingredientes. Yo creo que cada pastel tiene también su característica, ¿no?
2: Ah, sí, claro. Obviamente, por ejemplo, ahora voy a poner uno de chocolate. Nuestro pastel de chocolate es una delicia. Este, el pastel de chocolate, pues lleva 100% chocolate, lleva. Algo, un poco de harina, obviamente también lleva azúcar huevos, royal y va relleno y cubierto de un ganache de chocolate amargo que hace un contraste delicioso con el pastel, con el pan
0: y en cuanto a esos postres que haces ¿de qué tipo son?
2: bueno, pues manejamos variedad de postres eh, también estamos empezando a meter la repostería francesa les invito a probar nuestro ópera, que es una delicia. El ópera está compuesto de un biscuit de, o bizcocho de almendras, de polvo de almendras. Este va cubierto con una capa de va, perdón, relleno de una capa de crema de mantequilla de café y un ganache delicioso amargo de chocolate. El biscuit va un poco hidratado con jarabe de café. Y va cubierto también con un delicioso este, ganache de chocolate. Les invitamos para que lo prueben. Por otro lado tenemos el tiramisú. El, ese es un, bis, un biscuit de café, este, hidratado con café, con un mousse de queso mascarpone. Y, y este, lleva su poco alcalina. También está muy delicioso. Hace contraste dulce con amargo. Y pues tenemos otra variedad de postres, caseros, galletitas. También les invito a que prueben unas galletas rellenas deliciosas, van rellenas de Nutella o de o de dulce de leche. Pueden elegir.
0: Bueno, pues ahí está, fíjate que nos dice Irma Barragán, excelente programa, los mejores pasteles. Saludos a Silvia. Gracias. Héctor Cervantes Morales, ingeniero del tecnológico, buen día a todos le echo ojo al pastel, pues vente para acá Héctor, de una vez eh, y preguntarte un cuchillo y un platito y te llevas tu rebanada. Toño Hernández, saludos, los pasteles más ricos de la región, 100% recomendado. Rosa Madrigal, saludos Rosita, hasta San Diego, California, saludos Juan José, muy bonito su programa. Rosalba Cárdenas, buen día ingeniero con usted, saludos para Silvia y demás compañeros y bueno, nos vamos a San Monterrey, allá este, California con Gonzalo Alcaraz, dice buenos días ingeniero, saludos y bendiciones para usted y tus compañeros hoy Bueno, son algunas mensajes Silvia, el programa Gracias. pues ya prácticamente está por terminar algo más que quieras abundar, decir
2: Ah, sí, nada más me falta, me faltó darles el teléfono, el celular de nuestra cafetería en Santa Clara, para que puedan hacer su pedido, pasar por él o que se lo lleven a domicilio. Como repito, nuestro servicio en Santa Clara es de 6 a 9. Es el 354-134-9190. Y nuestro teléfono aquí en la sucursal de los Reyes, Carlota todo sería. El teléfono 354-117-02-84. Este, ahí pueden realizar sus pedidos o pedir cualquier tipo de información que requieran y con gusto su servidora está para atenderles.
0: Bueno, ahora preguntaría ¿y dónde queda la sucursal aquí? Porque ya más o menos dices dónde queda la de Santa Clara, pero la de aquí, ¿cómo llegas a ella?
2: bueno. Para mayor referencia estamos ubicados al lado del gimnasio Vivesport, donde estaba anteriormente. Es a la vuelta del instituto, sobre la calle Clemente de Jesús Munguía. Este, por ahí nos encuentra en nuestra nueva sucursal. Otro aviso importante, que pues estamos mucha a petición de los clientes. Ahorita por el momento se, este, no hemos tenido servicio a domicilio. Pero les hago hincapié que posteriormente estamos por darles ese nuevo servicio para su mayor comodidad.
0: Bueno, pues ahí está. Algo deja la, la pandemia. Y ahora hay que llevar las cosas a domicilio.
2: ¿Sí?
0: Aunque también es bonito ir a comprarlas porque por lo menos caminas y te desaburres de tu casa, ¿no? El caminar. Pero si no puedes, pues hasta ya te lo llevan. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Eh, gracias Silvia por estar aquí y mostrarnos tus pasteles a toda la comunidad Radio Escucha. Y bueno, pues ahí está. El que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? <risa> gracias Silvia.
2: Pues gracias Ingeniero por haberme invitado.
0: Bueno, pues no, nos despedimos. Eh, la próxima semana vamos a tener... Eh, una, un programa especial, vamos a hablar sobre Cotija, que recibió precisamente un otorgamiento como un Pueblo Mágico. Y bueno, atrás de recibir este tipo de nombramiento Pueblo Mágico, que es el primero en toda la región, eh, hay trabajo hecho, tanto por las autoridades municipales, por la gente del lugar, por quienes echaron a cuestas la tarea de conseguir esta denominación como Pueblo Mágico. Y también vamos a ver qué significa ser Pueblo Mágico, qué significa para Cotija y hacia dónde va Cotija. Así que la próxima semana pues ese va a ser el, el programa. Gracias, nos despedimos con un corte comercial y con la música de Tears for Tears
1: te trae la promoción de la semana. Sofoca es un jabón potásico que actúa como insecticida y adherente orgánico que ayuda a disminuir poblaciones de insectos plaga como trips, pulgón, araña roja y mosca blanca. Sus componentes hacen que los insectos mueran por asfixia, bloqueando los poros respiratorios y además suaviza la telaraña y esto permite que se tenga un mayor control. En frutillas y frutales se recomienda de 2 a 4 litros por hectárea, a tan solo 460 pesos la garrafa de 5 litros. Gusano Free está elaborado a base de dos cepas de Bacillus turigensis, las cuales actúan de la siguiente forma. El insecto ingiere la dosis letal. La enzima del tracto digestivo desdobla los cristales proteicos, liberando toxinas. Las toxinas producen parálisis del aparato digestivo y de las partes bucales, limitando el apetito del insecto. La toxina destruye las paredes intestinales del insecto. Las esporas penetran la pared intestinal reproduciéndose y causando septicemia y la muerte del insecto en un periodo de 2 a 3 días. Reduciendo así la población de larvas de insectos plaga que atacan a los cultivos agrícolas y forestales a tan solo $180 pesos el litro. El caldo sulfocásico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. Ideal para aplicar en esta temporada de inicio de lluvias. A tan solo $400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por $7,500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por $6,900 pesos una tonelada de leonardita, por $2,400 una tonelada de dolomita y por $6,700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la...